0: Wir sind schon äh, gespannt, wie das äh, auch heute hier äh, sein wird. Wir haben vor einer Woche so eine Art Premiere oder so eine erste Aufführung in Klosterneuburg gehabt. Die war ganz fantastisch und wunderbar. Und jetzt freuen wir uns, dass wir das heute hier bei uns in der Baumgasse in Wien haben können. Also herzlich willkommen noch einmal. Wir alle sind ja sicherlich schon eingestimmt auf die Weihnachtszeit. Wir sind mitten im Advent, eigentlich schon fast am Abschluss des Advents und wir, ich glaube, wir haben alle viel weihnachtliches schon konsumiert, aber ich glaube, das, was wir heute hier miteinander erleben, was uns hier geboten wird, ist was ganz Besonderes und Spezielles und ich freue mich auch ganz besonders darauf. Ich möchte gleich am Anfang darauf hinweisen, auf jeden Sitz liegt so ein Monatsprogramm unserer Kirche und ihr dürft das mitnehmen, das ist für euch gemacht, ich glaube, es ist auch Schön genug, dass man es mitnimmt, lasst es nicht liegen, sondern steckt es ein, nehmt es mit und in dem Programm findet ihr eine Feedbackkarte. Wir möchten gerne euer Feedback haben. Wenn jemand möchte, kann er es mit Namen machen, sodass wir euch dann auch immer wieder Informationen kommen lassen können, wenn wir besondere Veranstaltungen haben oder ihr könnt das auch anonym machen. Wir freuen uns natürlich, wenn ihr uns auch euren Namen gebt, damit wir euch auch einladen können äh, zu den Dingen, die wir hier miteinander machen. Also äh, das sind so die wichtigsten Dinge. Ich denke, wir wollen gleich mal voll in das Konzert hineingehen, bevor wir beginnen. Es ist ja so, dass äh, wir als Wissisi äh, Jesus Zentrum, als Kirche hier natürlich auch ganz besonders Jesus Christus im Mittelpunkt aller unserer Veranstaltungen haben wollen. Und so möchte ich zum Beginn dieser Veranstaltung jetzt beten und diesen ganzen Abend in die Hände Jesu legen und dann wird der Chor kommen und dann beginnen wir gleich mit unserem Konzert. Herr Jesus, wir danken dir für diesen Abend und wir danken dir, dass wir Weihnachten feiern dürfen miteinander. Weihnachten, das bedeutet, du bist gekommen aus Liebe und du hast uns erlöst und gesegnet und das wollen wir an diesem Abend feiern und uns freuen darüber. Danke, Herr, für diese Zeit, die wir miteinander jetzt haben. Segne du den ganzen Abend. Amen. Ich wünsche viel Freude am Konzert. Bitte schön.
1: zu heiraten obwohl sie schwanger ist. Im Dorf häufen sich die Gerüchte um die Vaterschaft. Das Mädchen selbst spricht von einem Wunder. Mir erschien ein Engel, sagte das Mädchen und teilte mir mit, dass ich ein Kind bekommen würde. Ich habe natürlich nicht verstanden wie das gehen soll. Der Engel betonte jedoch mit Nachdruck, das Kind werde der Sohn Gottes sein. Josef, 22, ihr zukünftiger Ehemann, stand kurz davor die Verlobung zu lösen. Jetzt scheint auch er davon überzeugt zu sein, dass seine Braut unschuldig ist. Gott erschien mir im Traum und erklärte mir, was Sache ist, ließ er unseren Reporter wissen. Die Kinderfürsorge Nazareth hat Josefs Entscheidung erleichtert zur Kenntnis genommen. Wir hätten ziemliche Probleme gehabt, die Unterhaltskosten zu berechnen, die der Vater zahlen muss, hieß es. Welches Einkommen soll man realistischerweise für den Besitzer des Universums berechnen?
2: this child like wonder in the air tonight, a soul that definitely
1: zu ihnen trat und sprach, fürchtet euch nicht, denn siehe, ich verkünde euch gute Nachricht, der Hoffnung, der Freude, des Friedens, der Liebe, die allem Volk widerfahren wird, den Zerbrochenen, den Erlösten, den Verstoßenen, den Geretteten, den Verlorenen, den Gefundenen, denn heute ist euch geboren der Retter, in Windeln gewickelt, in einer Krippe liegend, welcher ist Christus, der Herr? Er wird heißen, wunderbarer Ratgeber, mächtiger Gott, ewiger Vater, Friedefürst. Ehre sei Gott in der Höhe und Friede auf Erden bei den Menschen seines Wohlgefallens. Ruft vor Freude, ihr Himmel. Freue dich, o oh Welt!
2: Sie I'm I'm
1: Nacht Heilige Nacht. Ein Kind kam in einem Kuhstall zur Welt und weil kein einziges Hotelzimmer mehr frei war. Eine minderjährige Schwangere war mit ihrem Ehemann unterwegs, um sich für die Volkszählung eintragen zu lassen. Wo hätten wir sie sonst unterbringen sollen? Es gab keine andere Möglichkeit, erklärte der Hotelmanager. Auf die Frage, ob er sich dabei nicht übermäßig profitsüchtig verhalten habe, antwortete er, was wollen Sie eigentlich? Ich habe Ihnen ja eh 10% Preisnachlass gewährt. Der Fall wirft ein bezeichnendes Licht auf den skandalösen Zustand des öffentlichen Gesundheitswesens in Bethlehem. Obwohl Bethlehem das Zentrum der Region darstellt, verfügt es über kein eigenes Krankenhaus. Das liegt vornehmlich daran, dass Krankenhäuser noch nicht erfunden sind, erklärte ein Vertreter der Provinzregierung. Ein weiterer Grund ist der, dass sich kein Mensch wirklich um die Armen und Kranken kümmert. Und um solche, die auch noch schwanger werden, erst recht nicht.
2: Musik Hang a star on the top of the tallest tree Deck the halls and the walls This is going to be Christmas with a capital C For all of the world, for you for me It's beginning to snow, what a glorious Stoke the fire and somebody plug in the lights Everything is feeling alright Just like the first Christmas night Rejoice, the world ought to sing Like the angels announcing the birth of the King Rejoice, let the song never end Singing glory to God in the highest again Come lift your voice Rejoice Gather around all the people I hold so dear This is nothing as sweet as what we have here Nothing is perfectly clear There'll be lots of laughter and loads of good cheer There is magic in all of the Every light, every sight, everything we give just reminds the world of this. A child was born so we could live. Rejoice! The world ought to sing like the angels in the birth of a king. Rejoice! Let the song never end, singing glory to God and the highest again. Come lift your voice. You've gotten the highest you get. Come lift your voice.
1: Wacht. Wie eine Gruppe von Schafhirten aus Bethlehem berichtete, hat ihnen ein himmlischer Engelschor ein Ständchen dargebracht. Die Engel feierten die Geburt eines Kindes, sagten sie. Wir sollten in den Ort gehen und sehen, was wir dort finden würden. So etwas habe ich noch nie erlebt, meinte ein anderer Hirte. Der Himmel war voll von diesen Wesen. Mir war klar, dass sie anders sind als wir, aber sonst schienen sie ganz in Ordnung. Der Hirtenaufseher blieb skeptisch. In den Bergen kann es ganz schön kalt werden, da fängt man an sich alles mögliche einzubilden. Andere dagegen behaupteten, Außerirdische hätten die Hirten besucht. Es hat damit angefangen, dass dieser merkwürdige Stern am Himmel erschien, sagte der UFO-Experte Eli Bendeniken. Außerdem ist es für Außerirdische ganz normal, die Erde zu besuchen und, und uns etwas vorzusingen. Ich wurde vor einigen Jahren selbst Zeuge eines eindrucksvollen Konzerts, als mir Aliens erschienen und vor mir psalmodierten. Zugegeben, seit ich die Tabletten nehme, sind sie seltener aufgetaucht. Aber das beweist gar nichts.
2: is over it's a beautiful day to wake up to the sound of love So
0: Jahren sandte Gott einen Engel nach Nazareth zu einer Jungfrau namens Maria. Der Engel sagte, Sei gegrüßt, du Begnadete. Der Herr ist mit dir. Fürchte dich nicht, du hast Gnade bei Gott gefunden. Siehe, der Heilige Geist wird über dich kommen und die Kraft des Höchsten wird dich überschatten. Und du wirst schwanger werden und einen Sohn gebären. Er soll Jesus heißen. Er wird groß sein und Sohn des Höchsten genannt werden. Siehe, ich bin des Herrn Magd antwortete Maria. Zu dieser Zeit ging ein Gebot von dem Kaiser Augustus aus, dass alle Welt geschätzt werden sollte und jedermann ging in seine Stadt. Josef machte sich auf aus Nazareth in Galiläa zur Stadt Davids, die da heißt Bethlehem, weil er aus dem Haus und Geschlecht Davids war, damit er sich schätzen ließe mit Maria, seinem vertrauten Weib. Als sie dort waren, kam die Zeit, dass sie gebären sollte. Und sie gebar ihren ersten Sohn und wickelte ihn in Windeln und legte ihn in eine Krippe. Und es waren Hirten in derselben Gegend auf dem Felde. Die hüteten ihre Herde des Nachts, und der Engel des Herrn trat zu ihnen und sagte, Fürchtet euch nicht, siehe, ich verkünde euch große Freude, die allem Volk widerfahren wird. Denn euch ist heute der Heiland geboren, welcher ist Christus, der Herr, in der Stadt Davids. Und das habt zum Zeichen. Ihr werdet finden, das Kind in Windeln gewickelt und in einer Krippe liegen. Sie kamen eilend und fanden beide, Maria und Josef, dazu das Kind in der Krippe liegen. Als sie es aber gesehen hatten, breiteten sie das Wort aus, das zu ihnen von diesem Kinde gesagt war. Und die Hirten kehrten wieder um, priesen und lobten Gott für alles, was sie gehört und gesehen hatten, wie denn zu ihnen gesagt war. Ehre sei Gott in der Höhe und Frieden auf Erden bei den Menschen seines Wohlgefallens. Gelesen aus Lukas 1 und 2 Abend jetzt eigentlich die Weihnachtsgeschichte immer wieder gehört und die Frage, die ich stellen möchte hier so äh, in äh, der Mitte dieses wunderbaren Konzertes, das ist, was bedeutet eigentlich Weihnachten für dich? Was bedeutet sie, äh, Weihnachten für Sie oder für dich? Wir sind hier eine große Familie, sodass wir einfach bei Du sind hier unter uns, äh, denn die Frage äh, ist, äh, ist diese Weihnachtsgeschichte, von der wir so viel gehört haben hier, wirklich heute noch aktuell und wichtig. Für manche bedeutet Weihnachten, einkaufen, gehen, in viele große Supermärkte zu laufen, viele Geschenke zu besorgen, auf den Weihnachtsmärkten Bunsch zu trinken, die Atmosphäre der beleuchteten Stadt zu genießen und dann vielleicht zu Weihnachten sich etwas zu überessen. Das kommt ja bei euch nicht vor, nicht? Aber das kommt bei manchen vor. Aber für manche ist das dann so ein Ablauf und dann ist Weihnachten wieder vorbei. Aber warum sollte die Weihnachtsgeschichte, diese erst, dieses erste Weihnachten, von dem wir die ganze Zeit hier gehört haben, warum sollte das noch wichtig sein? Was bedeutet das eigentlich für jeden Einzelnen von uns? Ich möchte euch vier Gründe geben, warum ich glaube, dass Weihnachten und diese Geschichte immer noch wichtig ist, auch in unserer Zeit immer noch wichtig ist, für uns persönlich. Vielleicht bist du nicht einverstanden mit all dem, was ich sage, aber ich hoffe, dass es uns zum Nachdenken bringt an diesem Weihnachten heuer. Die Weihnachtsgeschichte ist deshalb noch wichtig, weil sie erstens eine Geschichte von Hoffnung und Überleben ist. Damals kannten auch Josef und Maria und alle die Leute, die damals gelebt hatten, die kannten Schmerzen, die kannten Schwierigkeiten, die kannten Unterdrückung, Verfolgung. Ja, damals waren die Römer an der Macht in Israel und das Volk der Juden wurde sehr unterdrückt. Und wenn jemand seine Religion ausüben wollte, dann wurde er oft verfolgt, bis hin in die Arena geschleppt und den Löwen vorgeworfen. Es war damals keine einfache Zeit. Schaut immer so schön romantisch aus, nicht? Wenn wir die Bilder anschauen, normalerweise auch dann sogar noch mit Schnee, was es ja da unten gar nicht gegeben hat, aber es war keine einfache Zeit. Und damit können wir uns sehr gut identifizieren, denn auch in unserer Zeit lesen wir die Nachrichten und hören von Kriegen und wissen von Verfolgung und wissen von Menschen, die auf der Flucht sind und genauso war es damals auch. Und Josef und Maria waren unterwegs, obwohl Maria hochschwanger war, denn es war ein Gesetz, sie mussten damals nach Bethlehem. Sie konnten nicht wählen, sie konnten nicht einfach sagen, wir gehen nicht. Sie mussten gehen und deshalb sind sie dorthin, gegangen und sie hatten jetzt niemanden, der sie vielleicht auf einem Stuhl hinausgetragen hat oder der sie dorthin gebracht hätte und keine äh, bequeme Reise. Wir haben das ja in diesem Video ein bisschen gesehen. Nein, es war auf dem Esel, es war auf dem Tier. Mitten durch die äh, äh, Wüstengegenden und die schwierigen äh, Verhältnisse sind sie äh, dort gereist. Voll äh, von Schwierigkeiten und Angst. Aber es war eine Geschichte von Hoffnung und Überleben, denn auch mitten in dieser Zeit und dann kam das kleine Kind zur Welt und gleich wollte der, der damalige König es töten und wieder mussten sie fliehen, sie mussten sich aufmachen mit dem kleinen Baby und mussten nach Ägypten fliehen. Auch das ist uns bekannt, wir haben viele äh, Flüchtlinge auch in unserem Land, und viele können sich damit identifizieren, was es bedeutet, alles zu verlassen, nichts mehr zu haben. Und das war damals eigentlich die Situation. Aber mitten in diese schwierige Situation hinein kommt diese Weihnachtsgeschichte und sie äh, bietet uns hier eine ganz andere Dimension an, nämlich die Dimension der Hoffnung und die Dimension des Überlebens. Wir sehen hier, wie die Familie aufwächst und die Familie mit Hoffnung immer mehr und immer mehr in diesem Segen Gottes sich dort entwickeln kann. Ich glaube, dass das auch deshalb so wichtig ist, weil heute auch manche Leute mit ihrem Überleben kämpfen, sei es wirtschaftlich, sei es physisch oder psychisch und genau dort kommt diese Weihnachtsgeschichte hinein und möchte dir sagen, es gibt eine Hoffnung. Hoffnung für dich und für deine Zukunft. Hoffnung für das Überleben. Das Zweite, warum ich glaube, dass die Weihnachtsgeschichte immer noch aktuell ist, ist, weil sie eine äh, eine äh, Geschichte von Frieden und Wohlwollen ist. Die äh, Lieder kennen wir alle, Friede auf Erden, äh, all denen, die guten Willen sind und wir äh, kennen auch diese, äh, diese Bibelstelle wahrscheinlich, weil wir sie auch in Liedern singen, äh, wo es heißt, und der Engel sprach zu ihnen, fürchtet euch nicht, denn siehe, ich verkündige euch große Freude, die dem ganzen Volk widerfahren soll. Denn euch ist heute ein Retter geboren, welcher ist Christus, der Herr, in der Stadt Davids. Und plötzlich war bei dem Engel die Menge der himmlischen Heerscharen, die lobten Gott und sprachen, Ehre sei Gott in der Höhe und Friede auf Erden, den Menschen seines Wohlgefallens. Aber wir kennen diese Stelle, aber oftmals hat sie auch so wenig Bedeutung für uns, ein Psychologe Daniel Goldman war eines Tages in New York und er kam aus dem Flughafen heraus und er stieg in ein Taxi hinein und der Taxifahrer hat gestrahlt über das ganze Gesicht und er hat ihm gleich Gottes Segen für diesen Tag gewünscht und dieser Psychologe ist dann mit diesem Taxifahrer einige Zeit in New York unterwegs gewesen und am Ende dieser Taxifahrt hat er Folgendes erzählt, er hat gesagt, dieser Mann hat einen derartigen Frieden ausgestrahlt. Er hat eine derartige Freude und einen derartigen Frieden ausgestrahlt. Es war so, als wäre das ein Virus von guter Empfindung, von Frieden, der ausgegangen ist von diesem Mann. Ein Mann, der einen persönlichen Glauben hatte, der dort Taxifahrer war, der diesen Frieden Gottes erlebt hatte. Er hatte das ausgestrahlt und ausgeströmt aus seinem Leben. Das ist, was unsere Welt braucht, denn es gibt so viel Unfrieden, es gibt so viel Hass, es gibt so viel Feindschaft in unserer Zeit und da braucht es Männer und Frauen, die diesen Frieden verströmen, so wie es dieser Mann getan hat und ich denke, dieser Psychologe hat etwas von dieser Weihnachtsgeschichte an dem Weihnachten, wo er mit diesem Taxifahrer unterwegs war, auch wirklich persönlich erlebt und ich hoffe, dass wir alle das heute erleben können hier, dass dieser Friede Gottes in unserer Mitte ist. Friede mitten, auch wenn ein kleiner Unfall passiert. Trotzdem, der Friede verlässt uns nicht, denn wir haben eine Hoffnung. Wir haben die Hoffnung, dass Gott mit uns ist. Wir haben die Hoffnung und das Wissen und das Bewusstsein, dass Gott uns immer alle Dinge zum Besten dienen lässt, was auch immer geschieht. Der dritte Grund, warum ich glaube, dass diese Weihnachtsgeschichte immer noch wichtig ist, das ist, weil es eine Familiengeschichte ist. Familien in unserer Zeit sind sehr unter Druck. Es gibt sehr vieles, was gegen die Familien arbeitet und Weihnachten ist eigentlich ein Fest, wo die Familien sich sammeln und zusammenkommen und es gibt meistens auch viel Freude dabei, aber auch sehr oftmals große Explosionen und Konflikte. Nie im ganzen Jahr, werden so viele Familien getrennt und so viele Ehen geschieden wie zur Weihnachtszeit. Das eine Statistik. Warum ist das so? Weil Familien einfach oftmals diese Herausforderungen, die auf sie zukommen in unserer Zeit, nicht meistern können. Diese Familie, die Familie Josef und Marias mit Jesus, sie hatte viele Herausforderungen. Da gab es manches, was nicht einfach so glatt gelaufen ist. Wir haben das ja auch in diesen Nachrichten gehört. Da war schon einmal die Empfängnis von Jesus, die ein großes Fragezeichen aufgeworfen hat. Aber es heißt hier in der Bibel, Josef hörte auf das Reden Gottes und er war bereit, auch darauf einzugehen. Und deshalb ist diese Familie gesegnet worden. Und diese Familie hat viele dieser Schwierigkeiten einfach überwinden können. Und das, was wir hier in dieser Geschichte sehen, ist, dass mit Gottes Hilfe können wir als Familien alle Schwierigkeiten, alle Widerstände überwinden. Und das ist die Hoffnung für deine Familie, für dich und für deine Familie. Und das Letzte, damit schließe ich, ich glaube, dass diese Weihnachtsgeschichte deshalb auch heute noch aktuell und wichtig ist, weil es eine Geschichte der Liebe ist. Viele Nachfolger, die Jesus später nachgefolgt sind, haben erlebt, was für eine Liebe Jesus ihnen entgegengebracht hat. Und dann eines Tages, als Jesus am Kreuz dort gestorben ist, da haben sie verstanden, dass es die Liebe Gottes war, die Jesus in diese Welt kommen ließ, um hier Mensch zu werden. Und er ist nicht gekommen als großer König, als großer äh, Präsident, der, der mit Pauken und Trompeten begrüßt worden ist und wo dann äh, alle äh, stramm stehen mussten. Nein, er kam in Demut. Er kam auf unserer Ebene, auf deiner und meiner Ebene. Und deshalb ist das so eine tolle Geschichte und so eine tolle Wahrheit der Liebe. Gott liebt dich und Gott liebt mich. In Johannes 3 Vers 16 heißt es, denn Gott hat die Welt so sehr geliebt, dass er einen einzigen Sohn hingab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern das ewige Leben hat. Gott hat uns zu Weihnachten seine Liebe geschenkt. Er hat uns seine Liebe gezeigt in Jesus. Damals schon in der Geburt, aber später auch durch das Leben Jesu, wenn wir die Geschichte äh, des, der Evangelien kennen und wenn wir sie lesen, dann sehen wir, da kommt immer diese wunderbare Liebe Gottes zum Ausdruck, bis hin zum Kreuz, wo er für dich und für mich alles gegeben hat. Und vielleicht äh, hat jemand heute einfach verstanden während diesem äh, Konzert, durch die Lieder, durch die äh, Moderation, Vielleicht auch jetzt durch diese wenigen Gedanken, die ich in unsere Mitte lege, hat jemand verstanden, dass Weihnachten wichtig ist für uns Menschen. Ich weiß, dass manche glauben, es ist nicht mehr politisch korrekt, Weihnachten zu feiern. Man müsste Weihnachten irgendwie wegbringen, weil es nur ein christliches Fest ist. Nein, Weihnachten ist der Gruß Gottes an dich und an mich. Das hat nichts mit Religion zu tun, sondern das hat zu tun mit einem Gott, der dir und mir begegnen will. Das hat zu tun mit einem Gott, der seine Hände ausstreckt zu dir und zu mir. Und das ist Weihnachten. Und wenn wir das verstehen, dann ist Weihnachten nicht mehr nur Geschenke, dann ist Weihnachten nicht mehr nur all die Äußerlichkeiten, die normalerweise so zu Weihnachten gehören. Und dann verstehen wir, Weihnachten bedeutet Immanuel, Gott mit uns. Gott will in unser Leben hineintreten. Und dieses Gratisgeschenk, wenn wir schon von Geschenke reden zu Weihnachten, dieses Gratisgeschenk Jesus, er ist uns gratis geschenkt worden von Gott. Gott hat nicht einen Preis verlangt dafür. Er hat uns Jesus gegeben aus Gnade. Aus Liebe, dieses Gratis-Geschenk, das kann jeder heute annehmen. Vielleicht möchte jemand jetzt auch, ich möchte ganz kurz beten, in seinem Herzen auch, sagen, Jesus, ich möchte Weihnachten. Persönlich in meinem Leben, ich möchte Weihnachten. 2017 soll Weihnachten nicht so sein, wie es immer war, sondern 2017 möchte ich persönlich Weihnachten in meinem Herzen erleben. Und du sagst vielleicht, Herr Jesus, danke, dass du für mich gekommen bist, dass du mich so liebst, dass du ein Baby geworden bist, dass du den Himmel verlassen hast und Mensch geworden bist. Danke, dass du für mich auch bis ans Kreuz gegangen bist, aus Liebe. Danke, Jesus. Jetzt öffne ich mein Herz. komme in mein Herz und lass es Weihnachten werden in meinem Leben. Ich möchte jetzt beten und wenn du das möchtest, dann kannst du das jetzt gerade in deinem Herzen so auch mitbeten, als ein Gebet, es ist einfach sprechen äh, mit zu Jesus. Lass uns ganz kurz unsere Augen schließen und ich möchte, dass wir kurz still werden. Ich Danke dir, Jesus, dass du an diesem Abend hier unter uns deine Liebe geoffenbart hast. Ich danke dir, Herr, dass wir unsere Herzen weit öffnen dürfen für dich und deine Liebe. Und ich möchte jetzt besonders für solche beten, die hier sind und die jetzt sagen, Herr Jesus, danke, dass du mich liebst. Danke, dass du für mich gekommen bist. Ich lade dich jetzt ein. Komm auch in mein Herz. Lass es Weihnachten werden in meinem Leben. Danke, Herr, dass du so ein Gebet jetzt gerade hörst und annimmst. Und dass du dich freust, wenn jemand diesen Schritt macht. Amen. Wir haben nachher ja noch Zeit, ein bisschen darüber zu sprechen. Und ich hoffe, dass es möglich ist, noch ein, das eine oder andere Gespräch zu haben. Aber wir werden jetzt auch noch weiter etwas hören in diesem Konzert. Bitte. soon. Ein Weihnachtskonzert in Österreich schließen, ohne gemeinsam unser bestes, unser schönstes, international gewordenes Weihnachtslied miteinander gemeinsam zu singen. Und ich lade euch dazu ein, dass wir aufstehen, gemeinsam jetzt sind wir lange gesessen und dass wir jetzt miteinander diese, äh, ich möchte alle Sänger jetzt bitten, die mitgesungen haben, nach vorne zu kommen, auch die Kinder können kommen, wenn sie wollen und mitsingen. Äh, kommt noch rauf, ja komm rauf, singt, komm du hast ja auch mitgesungen, komm nur, äh, kommt alle, ja, das sind die Kinderschau, die haben ja auch so toll gesungen vorher, gell, ja, also kommt nur rauf, jawohl, super, äh, und dann wollen wir gemeinsam abschließen mit diesem wunderschönen äh, Stille Nacht, das äh, uns, äh, aus unserem Land äh, gekommen ist und um die ganze Welt gegangen ist und eigentlich diese, diese wunderbare äh, Weihnachtsgeschichte, und dies, äh, von der ich gesprochen habe, und diesen wunderbaren Frieden eigentlich in die Welt hineinströmen lässt. Und in diesem Sinne wünschen wir euch allen ja ein sehr friedliches, friedvolles Weihnachten mit Jesus Christus. So lasst uns jetzt dieses Lied miteinander singen. wieder, entweder noch in diesem Jahr oder im neuen Jahr. Gott